1: Herzlich willkommen beim halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 29. Februar. Heute im Programm erst der Blickpunkt und zwar geht es um das Buch Puzzle 228, das anlässlich des 73. Jahrestags des 228-Massakers vorgestellt wurde. In Reise durch Taiwan ist danach Elon Huang im Gespräch mit Marco Wesenig über seine Reise durch Natur und Städte in West-Taiwan. Der 228-Zwischenfall, auch 228-Massaker genannt, jährte sich am 28. Februar 2020 zum 73. Mal. Der sogenannte Zwischenfall war ein Aufstand der taiwanischen Bevölkerung gegen Korruption und Polizeiwillkür seitens der chinesischen Kuomintang-Regierung, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Insel übernommen hatte. Der landesweite Aufstand wurde in den Wochen nach dem 28. Februar von Polizei und Militär blutig niedergeschlagen. Die Opferzahl wird auf 10.000 bis 30.000 Tote geschätzt. Bis Ende des Kriegsrechts 1987 wurde jede Debatte bezüglich 228 von der Politik unterdrückt und erst in den letzten Jahrzehnten konnte die Forderung nach Aufklärung und Wiedergutmachung in der taiwanischen Gesellschaft laut werden. Im Vorfeld zu dem Jahrestag wurden drei neue Bücher vorgestellt, in denen die Autoren neue Quellen zu den historischen Tatsachen vorlegen und Zeitzeugeninterviews veröffentlichen. Eines davon ist Chan Ishan's Pintu Araba – Das Puzzle 228. Darin geht der Direktor der akademiker Historica der Frage nach den Verantwortlichen des Massakers nach. Zur Zeit des Aufstands 1947 hatte der Gouverneur Chen Yi die unmittelbare Gefehlsgewalt in Taiwan in der Hand, während der Präsident der Republik China und spätere Machthaber in Taiwan, Chiang Kai-shek, noch in China gegen Mao Zedongs Truppen kämpfte. Historiker stritten lange darüber, wer in der KMT-Führung die blutige und scheinbar willkürliche Niederschlagung der Aufstände nach 228 überall in Taiwan in Auftrag gegeben und wer wann von den Grausamkeiten gewusst hatte, wer sie sanktioniert und wer sie genehmigt hatte. Im Puzzle 228 fügt Chen seine Forschungsergebnisse seit 1991 zusammen. Dazu hat er auch die 2005 öffentlich zugänglich gemachten Tagebücher von Chiang Kai-shek untersucht, die in der Stanford-Universität in den USA verwahrt werden. John Ishan kommt zu dem Schluss, dass der frühere Präsident Jan Kaczek schon während der Ereignisse nach dem 28. Februar über sie in Kenntnis gesetzt war und das gnadenlose Vorgehen des Gouverneurs befürwortet hat. Das belegt ein Brief von Gouverneur Chen Yi an Jiang vom 6. März 1947, in dem er von Disziplinarmaßnahmen gegen die Taiwaner spricht, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Japaner gedient hatten unter denen, Zitat, auch einige Mitglieder der Kommunistischen Partei seien. Dieselbe Formulierung über die Taiwaner verwendet Jiang wenig später in einer Rede am 10. März. Auf der zentralen Parteiversammlung der Kuomintang in Nanjing, China ab dem 22. März 1947 werden die Ereignisse in Taiwan auch zum Thema gemacht. Einige Parteimitglieder fordern Aufklärung des Massakers und Strafen für die Befehlshaber. Wieder stellt sich Chiang Kai-shek hinter das Vorgehen Chen Yis und sagt, er sehe keinen Grund, den Gouverneur zur Verantwortung zu sehen. Historiker Chen Yishen hofft, dass sein Buch ein für allemal Zweifel an Mitschuld und Mitwisserschaft des ehemaligen Präsidenten ausräumt. Auch der Vorsitzende der Stiftung zum Gedenken an 228 und Veranstalter der Buchvorstellung, Xu Huoyuan, hofft auf eine graduelle Transformation des historischen Bewusstseins und das Ende eines verklärten Geschichtsrevisionismus über den ehemaligen Diktator in Taiwan. Unsere andauernde Forschung soll nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft dienen. Durch diesen Prozess vertiefen wir die Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's mit Reise durch Taiwan und Elon Huangs Gesprächspartner ist heute Marco Wesenig, der zum zweiten Mal zu Besuch in Taiwan war. Diesmal war er in West-Taiwan unterwegs und erzählt heute von seinen Besuchen in Tainan, am Sonne-Mondsee und in Taichung.
0: Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ilong Huang. Als Gast bei mir heute im Studio ist Marco Wesenig aus Berlin, der zurzeit das zweite Mal Taiwan besucht. Zuerst möchte ich von ihm wissen, was ihn überhaupt nach Taiwan gebracht hat. Ich habe
2: hier mein Glück gefunden in Form meiner Freundin, die wohnt hier und wir besuchen uns regelmäßig gegenseitig und jetzt war ich wieder an der Reihe und ja, das mhm. war
0: der Grund oder ist
2: der Grund, warum ich hier bin.
0: Darf ich kurz fragen, beim ersten Besuch, was haben Sie da so von Taiwan gesehen? Eigentlich recht wenig,
2: wir waren nur in Taipei, Okay. haben letztendlich ja nur Taipei kennengelernt oder ich habe
0: nur Taipei kennengelernt. Und ja, nee, das war es eigentlich, Und jetzt sind Sie das zweite Mal hier und jetzt, glaube ich, haben Sie ein bisschen mehr davon gesehen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte ganz kurz fragen, Coronavirus, ähm, hat Sie da irgendwie in Ihrer in Ihre Reise oder beziehungsweise die Schutzmaßnahmen gegen den Coronavirus, hat das irgendwie die Reise beeinträchtigt oder in irgendeiner Weise behindert? Indirekt schon.
2: Ursprünglich sollte ich über Peking äh, fliegen. Nachdem mir aber alle abgeraten haben, einen Zwischenstopp in China einzulegen, konnte ich meine Reise, meine gebuchte, schon im Dezember gebuchte Reise stornieren und bin jetzt direkt von Paris aus nach Taipei geflogen. Okay, mit IVA Air, oder? Mit äh, Air France. Ach, mit Air France, okay. Mit Air France ja. und ansonsten irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen. Sicherlich, man hat Masken mitgenommen, aber ich mhm. äh, denke mal, es ist genauso sicher wie in Deutschland hier. Also mhm. Von daher, die Ansteckungsgefahr, denke ich mal, ist sehr klein. ja.
0: Sie sind ja so umhergereist, können Sie ganz kurz beschreiben, wo Sie dann waren in den letzten Tagen? Genau, wir
2: oder ich bin in, in Taipei angekommen, wir waren eine Nacht hier und sind dann nach Tainan gefahren, haben dort drei Nächte verbracht, äh, uns das Feuerwerk-Festival angeguckt bzw. Okay. miterlebt. Mhm. Das haben Sie auch noch mitgekriegt? Das, ja. das, wir waren live dabei, sind ja. beschossen worden von den Raketen. Äh, <lacht> okay geschützt mit Helm und mit äh, dicken Jacken und äh, ja, war schon sehr, sehr interessant, das mal mitzukriegen. Ich habe das vorher nur im Fernsehen gesehen und jetzt da live in der Masse zu stehen und da
0: beschossen zu werden, das war schon, (lacht) schon interessant. Okay. Gut, Sie waren dann in Tainan, das ist die alte Hauptstadt Taiwans äh, im Süden Taiwans. Genau. Und wo waren Sie noch? Dann sind wir zum Sun Moon Lake gefahren,
2: haben dort zwei Nächte verbracht Und gefahren war diesmal auch wörtlich. Also ich bin das erste Mal auch in Taiwan Auto gefahren. Ah, okay. War auch eine interessante Erfahrung für mich. Man muss sich da doch schon etwas umstellen, wenn man äh, die deutsche Ordnung gewöhnt ist. Also das war schon interessant. Okay, inwiefern? Ja, vor allem die vielen Scooter, die hier rumfahren. Auf die muss man natürlich achten. Die hat man in Berlin nicht. Und was mir so aufgefallen ist, dass letztendlich jeder fährt... Wie er möchte, so ungefähr. Also man hält sich zwar schon so ein bisschen an die Regeln, aber nicht, nicht so strikt wie,
0: wie in Deutschland, sage okay. ich jetzt mal. Also wenn man gut gelaunt ist, kann man sagen, man fährt sehr flexibel und ja, <lacht> wenn man nicht genau, so gut gelaunt genau. ist, sagt man, ist das chaotisch. Genau. Also das ist vergleichbar. Ich war in Rumänien
2: oder ich, meine Mutter kommt aus Rumänien, deswegen bin ich da öfter gewesen. Da bin ich auch Auto gefahren und es ist halt vergleichbar mit dort. Da fährt auch jeder... Wenn man man drei Spuren hat auf der Straße und dann fünf Autos davor stehen, ähm, dann ist das normal.
0: Und so ist es hier teilweise auch. Mhm. Und Samu Lake waren Sie dann, also mitten in der Natur sozusagen, in den Bergen. Das war sehr schön, also kann
2: ich nur empfehlen. Mhm. Vor allen Dingen, wir hatten 30 Grad und das im Winter, also das ist äh, Wahnsinn die Landschaft, die war sehr, sehr schön. Die Serpentinen, die wir da gefahren sind, die waren beeindruckend. Nee, war, ist ein schöner
0: Ort. Okay, und dann ging es vom Sun Moon Lake. Nach ich will gleich noch ein bisschen auf die einzelnen Orte genauer eingehen. Ich möchte nur ganz kurz sehen, Den wo Abruf. sie ins, genau so ein Abruf no, Dann ging es nach Taichung. Mhm, in der Mitte Taiwans. Genau und von
2: dort dann wieder hierher nach Taipei. Und da werden Sie dann die nächsten Tage noch verbringen und
0: sich ein bisschen in der... Morgen noch und am Freitagmorgen geht es dann wieder zurück. Und wie sind Sie umhergereist? Also jetzt nach äh, zum Sun Moon Lake, äh, Sonne-Mondsee, sind Sie ja mit dem Auto gefahren. Genau. Wie sind Sie sonst umhergekommen? Wir
2: sind mit dem HSR nach mhm. Tainan gefahren, haben uns da dann ein Auto gemietet nach Taichung oder zum Sun Moon Lake ja. und dann nach Taichung und von da dann auch wieder mit der Bahn hierher.
0: Okay, also wir sind mit der Hochgeschwindigkeitsbahn gefahren. Was war genau. das so für ein Erlebnis, sage ich mal? Na Erlebnis ist zu viel gesagt, aber es ist ja doch... Inzwischen haben sich die Taiwaner selbst auch daran gewöhnt, aber gerade lange Zeit war es eben so ein bisschen stolz der Taiwaner, auch diese Hochgeschwindigkeitstrasse. Ja, nee, ist äh, sehr komfortabel.
2: Auch die Züge waren also sehr äh, geräumig, sag ich mal, im Vergleich jetzt mit dem ICE. Mhm. Die, die Beinfreiheit, die man da hatte, die war enorm, also
0: war schon, schon angenehm zu reisen. Mhm. Ja, ich glaube, man merkt auch immer ein bisschen, dass es abgetrennt ist von der von der regulären Eisenbahn, weil es ist ein anderes System. Ja und äh, man muss eben da rein dann durch ein anderes Tor als durch die normalen Züge und das ist noch ein bisschen geordneter alles, glaube ich. Ja, ja. ja. Und gut, dann sind Sie halt Tainan gefahren. Sie haben schon erwähnt, dass Sie dort das ähm, Feuerwerk miterlebt haben und was haben Sie sonst noch gesehen? Also Tainan ist ja unsere alte Hauptstadt aus der Qing-Dynastie noch und ich glaube, es gibt halt viele der ältesten Sehenswürdigkeiten in Thailand. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir alles gemacht haben. Das ist schon so lange
2: her. <lacht> ja. Wir sind natürlich durch die Stadt äh, gezogen, haben uns da einige äh, Museen angeguckt. Mhm. Genau dieses vor äh, wie hieß Zelandia, es? Zelandia, Zelandia haben T- wir uns angeguckt. Da waren wir. Wir waren im, im Green Tunnel oder mhm. im grünen Tunnel, ja. sind da durchgefahren. Ähm, dann haben wir uns diesen großen äh, Baum, der nach allen Richtungen wächst, angeguckt, der auch dieses Haus umschlungen hat, dieses mhm. Tree, äh, Greenha- nee, Treehouse, so heißt es genau. Das haben wir gesehen. und Macht Heiner einen anderen Eindruck auf Sie als Taipei zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist viel, viel ruhiger, viel gelassener, Dadurch, dass auch nicht so viel Verkehr dort ist, äh, ist es doch um einiges entspannter, würde ich mal sagen.
0: Und hat man da eben dann ein bisschen den Eindruck gekriegt, mehr den Eindruck gekriegt von, oder haben Sie etwas Neues gelernt über Taiwans Geschichte? Ja, von
2: dort ist ja letztendlich alles äh, gestartet. Ne? Mhm. Also der ganze, der ganze Aufbau Taiwans fing ja in, in, in Tainan an. Und das das habe ich mitbekommen mhm. und
0: ähm, ja. Gut, dann ging es weiter zum Sonne-Mondsee. Sie haben auch schon ein bisschen erzählt, wie sind Sie da untergekommen am Sonne-Mondsee?
2: Wir waren dort in einem recht familiären Hotel Mhm. ähm, untergekommen. Es war auch nicht so weit vom, vom See entfernt. Das war sehr sehr angenehm. Also wenn man die anderen Hotels sich angeguckt haben, da ging es, glaube ich, nicht so familiär ähm, zur Sache. Wir sind da gleich äh, abends eingeladen worden von der Hausherrin zum Tee und haben da mit denen gesessen und uns unterhalten. Mhm. Ich denke mal, das hätte man in den anderen Hotels nicht, nicht mitbekommen. Ja. Das war genau. Und äh, die Serpentinen, wie gesagt, schon erwähnt, die waren extrem äh, interessant mhm. zu fahren vor allen Dingen <lacht> ist man ja auch nicht so gewohnt als, als Großstädter ja. aber war hat Spaß gemacht
0: und dann eben der ja, am See was was kann man da so alles machen oder was haben Sie da haben, wahrgenommen
2: genau wir sind ähm, dann einmal mit dem Schiff quer rüber gefahren haben uns dort ein Fahrrad ausgeliehen sind dann am See entlang mit dem mhm. Fahrrad gefahren Dann wollten wir eigentlich noch den einen Tempel besuchen, der da auch äh, in der Nähe ist, haben es aber zeitlich leider nicht mehr geschafft, weil wir auch noch ins Aborigine-Dorf wollten. Okay. Das haben wir noch gemacht. Ein kurzer Besuch dort, denn uns hat dann ein enormer Regenguss äh, (lacht) erwartet. Also das Wasser lief da nur die Treppen runter. von den Kirschblüten, die dort äh, blühen, haben wir kaum was mitbekommen, die wir uns eigentlich angucken wollten. Ähm, ja. Ja. War sehr interessant, diesen Gegensatz hinzusehen. Einerseits 30 Grad und dann auf einmal so viel Regen, so viel Wasser. ist da, glaube ich, noch nie runtergekommen.
0: Ja. ja, gut, das sind unsere Extreme hier manchmal ja. auch. Wenn wir einen Taifun haben und so, dann ja. stehen manchmal die Straßen unter Wasser. Und genau. Wie war das in dem Aboriginal-Dorf oder in dem Ureinwohnerdorf? dorf
2: Wir ja. haben da leider nicht ganz so viel von mitbekommen, weil, wie ja. gesagt, das äh, Goss aus Eimern. Mhm. Ähm, wir waren dann letztendlich froh, Irgendwo sicher unterzukommen, unterzustehen, weil wir waren so durchgenässt von dem Regen, trotz Regenschirm, trotz allem. Ähm, wir sind dann bloß mal mit der Kabinenbahn einmal hoch und runter gefahren. Oh, okay. Mussten dann da auch zeitweise warten, weil dann irgendwelche Stromausfälle waren und äh, haben
0: da leider nicht, nicht allzu viel von gesehen. Mhm. Ah, okay. Aber mit der Kabinenbahn sind Sie einmal über den See gefahren, in die, in die Höhe sozusagen, so also konntest du den See so ein bisschen von oben sehen? Nicht wirklich, weil, weil es zu wie gesagt, das, war. das Wetter war nicht, ja, okay. nicht dementsprechend. Hm, okay. Gut. Sind Sie dann im Regen wieder weggefahren oder hat es sich bis dahin dann aufgeklärt, als Sie am nächsten Tag, dann dann ging es ja nach Taichung weiter?
2: Also es hat die ganze Nacht noch so ein bisschen weiter geregnet, Ähm, aber am nächsten Tag war dann wieder alles normal, also als ob nie was gewesen Mhm. wäre und genau, dann sind wir
0: nach Taichung gefahren. Wie ist die Fahrt dorthin? Sind das lange Bergstrecken schwierige oder kommt man da schnell auf die Autobahn? Na, wir haben schon ein bisschen gebraucht,
2: um auf den Freeway, auf die Autobahn zu kommen. Ähm, Das ging dann auch wieder über Serpentin äh, entlang und äh, ja, aber Mhm. das ging recht zügig, also es war jetzt nicht
0: so ja. dramatisch. Und jetzt mit den Schildern, ist das auch kein Problem? Soweit ich weiß, ist es meistens auch auf Englisch dann auf den Autobahnen. Genau, das, das ist kein Problem.
2: Was ein Problem am Anfang für mich war, waren die Ampeln.
0: Mhm.
2: Weil zum einen sind sie ja waagerecht und äh, da muss man auch achten, wie viel Lichter sind da in einer Reihe. Und, mhm. Wenn man dann links abbiegen will, äh, dass da ein extra Linksabbiegepfeil dann irgendwann mal auftaucht, das habe ich auch noch nicht so äh, <lacht> gekannt. Ja. Aber wie
0: gesagt, nach, nach einem Tag Autofahren war man eigentlich drin. Hm, okay. Gut, und dann sind Sie nach Taichung gekommen, die Stadt in zentral Und was
2: haben Sie da unternommen? Wir haben in Tainan ein Pärchen kennengelernt, mhm. die aus Taichung kamen. Und die haben uns da halt äh, eingeladen. Und mit denen sind wir dann äh, durch die Stadt geschlendert sozusagen. Wir waren am Meer haben uns da Ebbe und Flut oder beziehungsweise nur die Ebbe angeguckt. Die Flut kam dann irgendwann (lacht) später. waren dann im äh, Rainbow Village, haben uns das angeguckt. Was kann man da so machen? Letztendlich nur gucken und Fotos schießen. Also die die Kunst des Malers bewundern, der Mhm. da die ganzen Häuser in farbenprächtigen
0: äh, Farben angemalt hat. Ich war da noch nie, ist das direkt in der Stadt oder ist das ein bisschen außerhalb gewesen? war vielleicht 20
2: Minuten so entfernt, also mit dem Auto gefühlte 20 Minuten. Ah, okay. Gut, also auch relativ leicht zu erreichen. Ja, ja, mhm. ja. Okay. Das Paar, das haben Sie zufällig in Thailand erst das haben, wir, das haben wir, als wir da angekommen sind bei dem Feuerwerksfestival, mhm. ähm, weil die auch auf der Suche nach Helmen waren. Man musste sich okay. ja mit Helmen schützen. Mhm. Die haben wir da getroffen und die, haben, oder die sind uns dann immer wieder über den Weg gelaufen dort und dann sind wir halt näher mit denen äh, in Kontakt gekommen und die haben uns dann eingeladen, nachdem sie gehört haben, dass wir nach Taichung fahren. Sagt Bescheid, wir zeigen euch hier so ein bisschen was. Und, äh.
0: okay, also es war ein taiwanisches Pärchen? Oder? Ja, ja. Ah, okay. Genau. Mhm. Das ist ja auch schön, da hat man jemanden vor Ort, der einem so also, ein bisschen was zeigen kann. Ne? Das war, war extrem, auch die Freundlichkeit,
2: also... Mhm. M- Wildfremde Leute einzuladen, kommt, äh, wir
0: zeigen euch hier was. es ist nicht so normal, würde ich ja, sagen. Ja. Und dann haben sie eben so ein bisschen von der Stadt. Äh, merkte man schon, dass, oder ist Taichung dann auch schon wieder anders als Tainan? Ja, So auf ein bisschen jeden Fall, auf jeden voller Fall. oder? Ja, klar. Sind?
2: Voller und vor allen Dingen moderner. Ne? Mhm. Also diese ganzen Neubauten, die vergleichsweise wir hier in Taipei sind. Ähm, die gibt es ja da in, in, in Tainan gar nicht so in der, in der Größe, in der Masse. Okay. Und auch der Verkehr und, und dieses dieses, ja, dieses chaotische Meer, so das ist schon, schon, schon
0: extrem wieder. Fährt man in, in Tainan ein bisschen, oder ist es in Tainan übersichtlicher mit dem Verkehr als in Taichung? Oder weil Taichung noch ein bisschen größer ist, oder?
2: Ja, ja. Hm. Es ist übersichtlicher, ja. und Also für mich war es leichter, dort zu fahren.
0: Oh, okay. Gut. Und ja, Taichung, haben sie ein bisschen vom Nachtleben jetzt nicht mal, jetzt nicht einen Disco-Besuch oder sowas, sondern eben Nachtleben. Wir, werden, wir haben, wir so haben einen, einen Abend äh, mhm.
2: auf diesem, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, äh, Night Market verbracht, mhm. da durchgeschlendert. Auch sehr, sehr interessant okay. zu sehen. Äh, was da alles angeboten wird, die ganzen, die ganzen äh, Spezialitäten, die man
0: dort essen kann mhm. und äh, was man da alles kaufen kann, ne, hat mir sehr gefallen. Ja. Gibt es was Vergleichbares in Berlin, wo man sowas, nicht unbedingt jeden Abend, aber ab und zu mal? So in der Masse
2: auf einem Punkt wüsste ich jetzt nicht, wo man in Berlin sowas findet. Ne? Mhm.
0: Okay, also Nachtmarkt ist dann doch auch schon mal was Besonderes, so zu sehen, jetzt mit den Auf jeden Fall. vielen verschiedenen Essen, aber man kann nicht nur Essen dort kaufen. Man kann auch letztendlich immer noch alles
2: kaufen, glaube ich, also mhm. Kleidung, Essen, ja. Elektronikartikel,
0: Handys. Mhm. Gut, und dann geht es jetzt weiter nach Taipei, beziehungsweise Sie haben ja schon mal in Taipei ein paar Tage verbracht und erstmal, was steht jetzt noch an in Taipei? Haben Sie sich da noch was vorgenommen, was Sie besonders sehen möchten in Taipei? Nachdem wir jetzt schon zweimal versucht haben, wirklich die Kirschblüten so.
2: blühen zu sehen, wollen wir jetzt im Anschluss einen dritten Versuch wagen. Und
0: ich weiß gar nicht, wo der hier ist. Da gibt es auch so ein Kirschblütenfestival. Yangmishan oder zum Yangmishan? Also ich glaube ja, das ist dann in Nehu. Das mhm. ist auch genau mitten in der Stadt tatsächlich. Also das ist eben das Interessante auch an Taipei. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht schon aufgefallen ist bei Ihrem ersten Besuch. Wir sind zwar hier mitten in der Metropole. Aber drumherum sind Berge und auch relativ schnell kommt man so ein bisschen in die Natur raus. Ich weiß nicht, ob ob Sie da auch so ein bisschen was unternommen haben schon in der Richtung. Dieses Mal
2: noch nicht, aber Mhm. im letzten Jahr, da waren wir dann auch außerhalb so ein bisschen von von Taipei und haben da uns so ein paar Sachen angeguckt, waren in den Hot Springs und äh, ja diesmal aber leider nicht.
0: Okay. Wann waren Sie das, letzte, das erste Mal? Welche Jahreszeit war das? Das war auch so im März, im so, März okay. letzten Jahres. Mhm. Gut, das ist ja noch nicht so ganz so heiß. Da ist so die heiße Quellen auch mal ganz schön. Also für uns oder für mich äh, war es da schon recht warm.
2: Aber ich denke mal, wir oder ich als, als, als Deutscher fühle die, die Kälte eh nicht so sehr <lacht> wie, die, wie der Taiwaner an sich. Äh, mhm. Wenn die anderen da in Wintermänteln rumlaufen hatte ich dann T-Shirt an und ähm, <lacht> ich bin da etwas kälteresistenter, denke ich mal. Also mhm. es war relativ warm letztes Jahr und dieses okay. Jahr ist es eigentlich auch schon
0: ja. warm. Ja, also gut, wir haben bis jetzt die ganze Zeit viele warme Tage im Winter, im Winter gehabt und jetzt nur die letzten zwei, drei Tage war es hier in, in Taipei ein bisschen sehr kalt. Ja. Ja, der Wind, der, der kam recht kalt. Mhm, genau, ja. Gut, dann das Kirschenfest noch oder die Kirschenblüten werden Sie noch sich auch noch angucken. Noch, haben Sie noch was geplant?
2: Wir waren gestern noch rund um den Taipei 101. Ähm, den hatten wir aber auch im letzten Jahr schon gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch mal hochgehen wollen. Ähm, eventuell wollen wir da noch mal hochfahren mhm. auf die Plattform ja. oder ins
0: Restaurant da oben. Ähm, Jetzt okay. innerhalb der Woche ist es ja auch ganz gut, dass es nicht ganz so voll da ja. muss man sich nicht so lange anstellen. Ja. Ja. Ansonsten noch so ein bisschen, bisschen Shopping und äh, das war es dann auch. Okay. Und haben Sie von Taipei, gut, Taipei macht auf einen erstmal den ersten, den ersten Eindruck, erstmal, ja, große Stadt, viele Hochhäuser und so weiter. Haben Sie auch so ein bisschen die andere Seite von Taipei noch mitgekriegt? Gut, die Natur hatten wir eben schon angesprochen ein bisschen. Aber es gibt immer mehr wieder so ein paar Flecken, wo ja, alte historische Gebäude stehen und so weiter. Wir waren,
2: ich weiß gar nicht, wie das Viertel heißt, wo auch das deutsche Restaurant zum Beispiel ist, das ist ja auch nicht so, so ein hochgebautes äh, Viertel. Mhm. Aber jetzt so ein richtiges altes so. Viertel haben wir noch nicht. Äh, ja.
0: ja, alte Viertel gibt es eben auch weniger. Also es ist halt nicht so wie in Deutschland so eine Altstadt, sondern es sind überall an vielen verschiedenen ja. Stellen, ist hier ein Gebäude oder zwei, drei Gebäude und so weiter. Ja, Gut. Was hat Sie denn in, in Taiwan oder in Taipei so überrascht, was Sie vorher nicht so erwartet haben?
2: Die ja, letztendlich die Art oder die die Freundlichkeit der Menschen. Mhm. Also wenn man hier in der MRT aus der U-Bahn steigt und dann zur Rolltreppe geht, dass man sich dann schön anstellt und äh, nicht wie in Deutschland mit dem Ellbogen äh, immer der Erste sein möchte und Mhm. alle Leute wegdrängt oder auch am Eingang vor der U-Bahn an den den Wartelinien sich da wirklich auch nur dort auffällt. Und
0: Mhm. äh, das ist schon... Ja, wir in der, der MRT-Station haben wir schön so Linien aufgezeichnet, genau. wo man sich anstellen ja, kann. genau. Ja. Also in, in Deutschland wäre das undenkbar. Ne? Mhm. Also da
2: stehen ja alle vor der Tür und da muss man sich wirklich mit den Ellbogen da Platz schaffen, dass man da rauskommt oder überhaupt zur, zur Rolltreppe kommt.
0: Und hatten Sie denn von Taiwan vorher schon mal was gehört oder gar was nichts. waren ihr Gar nichts.
2: Gar nichts. Ja. Gar nichts. Also klar, man liest ja immer auf, auf irgendwelchen Elektronikprodukten made in Taiwan. Das ja. war aber auch das Einzige, was man von Taiwan kannte.
0: Ja gut, man sagt dann eben Computerprodukte und so weiter. Ne? Genau. Haben Sie noch andere Sachen entdeckt jetzt hier in Taiwan, die in Taiwan hergestellt werden? Oder jetzt, nachdem Sie eben ein bisschen mehr von Taiwan wissen, haben Sie noch mehr entdeckt, was in Taiwan hergestellt wird? Ehrlich gesagt nicht. Achso. Fahrräder. Ah, Fahrräder, okay. <lacht> ja, nee. Gut. Na gut, das kommt man jetzt wahrscheinlich so nach und nach, wenn man ein bisschen ja, von Taiwan gehört hat, dann fällt einem das nach und nach vor. Oh, die kommen auch aus Taiwan und so weiter. Ja, also, okay, okay. also Fahrräder, Giant zum Beispiel, Merida, das sind eben Okay, natürlich alle, die,
2: die Gogo-Roller, die werden wahrscheinlich auch hierher bestellt, also mhm. die auch in Deutschland auf der Straße sind. Gibt es hier in Deutschland auch diese Elektromotorräder? Die gibt's, äh, da gibt es so einen so so ein Rollerverleih, ja. äh, der hat diese Gogo-Roller in, im Angebot und ah, okay. äh, die kann man sich dann auch ausmieten.
0: Ja, die sind jetzt hier inzwischen eben sehr, sehr populär geworden. Ja, ja Das sind auch viele, viele Stellen, an denen man sich eben die Batterien oder die Akkus dann austauschen kann. Und wie fahren Sie in Taipei umher? Nicht mit einem Motorroller? Oder nee, gar nicht, okay, nur mit
2: nee. MRT und ja. Bus von wahrscheinlich Taxi. auch entspannter.
0: Ja, ja. <lacht> okay, Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt für die letzten beiden Tage und ja, hoffentlich, dass Sie noch viele schöne Aufenthalte hier in Taiwan in der Zukunft verbringen. Mit Sicherheit, vielen Dank. Okay. Danke sehr. Das war Marco Wesenick über seinen zweiten Besuch in Taiwan. Zum Abschluss möchte ich noch etwas zum von Marco Wesenig erwähnten Feuerwerk in Tainan sagen. Denn es handelt sich doch um eine etwas besondere Veranstaltung und und ich habe in unserem Gespräch ein wenig versäumt, mehr darauf einzugehen. Deshalb hier nochmal eine kleine Erklärung. Dieses sogenannte Bienenschwarmfeuerwerk findet jedes Jahr während des Laternenfestivals im Bezirk Yenshui statt und ist tatsächlich in ganz Taiwan bekannt. Diese Tradition geht der Überlieferung nach auf die Zeit um etwa 1880 zurück. Damals zur Regierungszeit des Qing-Kaisers Guangxu brach in Yenshui eine Epidemie aus, der Hunderte zum Opfer fielen. Der Überlieferung nach brannten die Menschen zahlreiche Feuerwerkskörper ab, um die bösen Geister zu vertreiben. Daraus entwickelte sich das später jährlich stattfindende Feuerwerk. Doch warum brauchten Mark und seine Freundin Motorradhelme? Tatsächlich setzen sich die Besucher bewusst den Beschuss mit Feuerwerksraketen aus und müssen sich daher entsprechende Schutzkleidung wie eben Motorradhelme oder besonders dicke Jacken anziehen. Denn von einer Rakete getroffen zu werden, gilt als glückverheißendes Zeichen für die Zukunft. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal.